0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber bei unserem Podcast und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen und die wirtschaftliche Relevanz auch von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist wie immer meine Kollegin Andrea Deinert und natürlich unser heutiger Gast und das ist Daniel Angerhausen aus der Schweiz. Daniel ist Astrophysiker an der ETH Zürich und erforscht zusammen mit seinem Team das weltall aber natürlich ähm, muss man da ein bisschen ins Detail gehen und das Ganze ein bisschen konkretisieren, denn er ist spezialisiert bei seiner Arbeit auf die Suche nach sogenannten Exoplaneten, sprich Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Wie eine solche Suche funktioniert, wie sich diese mit der Nutzung neuer Technologien natürlich auch verändert hat über die letzten Jahre und welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielt, darüber sprechen wir heute mit Daniel in diesem Podcast. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ist Daniel aber auch Co-Founder und CEO der Explainables, einer Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, Wissenschaft für den breiten Diskurs besser zu erklären. Denn so komplexe Themen wie außerirdisches Leben oder auch künstliche Intelligenz schüren bei vielen Menschen zunächst Ängste. Und je besser diese ähm, Expertinnen und Experten für die jeweiligen Themen die Komplexität reduzieren und die Mehrwerte von solchen neuen Technologien erklären, desto mehr Akzeptanz finden diese dann auch in der breiten Bevölkerung. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem, wie immer, wie ich finde, sehr interessanten und gleichsam unterhaltsamen Gespräch bei unserem Podcast. Und nun geht's los.
1: Daniel, schön, dass du ähm, heute Morgen dabei bist bei unserem Podcast KI Kompakt. Du bist ja Astrophysiker an der ETH Zürich und suchst nach Leben im Universum. Wie sieht eure Arbeit eigentlich konkret aus und das Team hinter dir, wonach genau sucht ihr und wie macht ihr das und was macht ihr so den lieben langen Tag?
2: Genau, also das ist natürlich eine ganz diverse Gruppe, in der wir arbeiten. Also das, das geht von Ingenieuren, die die Instrumente bauen, bis zu Beobachtern, die wirklich am Teleskop sitzen und wie man sich das noch so vorstellt, die Beobachtung machen. Und dazwischen gibt's dann Leute, die Modelle rechnen, zum Beispiel Planetenatmosphärenmodelle rechnen. Also es ist wirklich ein Team mit ganz verschiedenen Skills. Also das sind zwar hauptsächlich Astrophysiker, aber wie gesagt auch äh, Ingenieure, äh, viele, viele Computerexperten äh, auch, also es ist ein ganz diverses Team und so, ein, so einen klassischen Arbeitsablauf gibt's da eigentlich äh, nicht, also so üblicherweise als Astronom im, im generellen Astrophysiker, dann Geht man ein, zwei, dreimal im Jahr ans Teleskop, bekommt dann eine äh, ne, ne, ne Festplatte voll mit Daten, geht dann nach Hause, wertet die aus, schreibt dann darüber ein wissenschaftliches Paper und dann fängt dieser Zyklus nochmal von vorne an. Aber es gibt halt auch Kollegen von uns, die entwickeln Instrumente. Es gibt Kollegen von uns, die äh, modellieren nur Sachen. Die sitzen dann eher am Computer. Äh, also das ist äh, ziemlich ziemlich breit geschichtet, äh, was da was da so äh, passiert. Und wenn es dann wirklich schon diese Frage nach Leben im All gibt, dann kann man auch nochmal so, so so grob aufteilen. Also einerseits gibt es Kollegen von uns, die innerhalb von unserem Sonnensystem suchen. Also auf äh, auf Mars, Venus, den, in den Eismonden. Die haben natürlich äh, den Vorteil, dass die... Äh, da unter Umständen Satelliten hinschicken können, vielleicht sogar auch mal einen Rover, also vielleicht sogar an irgendein, eines Tages auch mal Sachen zurückbringen und analysieren. Also die haben zwar weniger Objekte, auf denen die nach Leben suchen können, aber haben da mehr Möglichkeiten, sich die die zu analysieren. Während ich und unsere Gruppe und unser Team daran arbeiten, Leben auf sogenannten Exoplaneten, extrasolaren Planeten zu finden. Das sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Da haben wir natürlich nicht den Luxus, da Rover hinschicken zu können, Satelliten in Orbit zu schießen. Da müssen wir wirklich mit äh, Entfernungsbeobachten, Remote Sensing, wirklich äh, aus diesen Spektren, aus diesen wenigen Daten, die wir von diesen Planeten kriegen, dann unter Umständen die Rückschlüsse schließen, dass es in diesen, äh, auf diesem Planeten äh, Leben gibt. Genau Und in dem Zusammenhang arbeiten wir dann auch wiederum mit Atmosphärenphysikern, Biologen, Geologen zusammen, weil so ein Planet natürlich nicht nur aus Leben und dem Planeten besteht, sondern da geologische Prozesse passieren, Wetterphänomene passieren, die Biologie verschiedene Gase mit der Atmosphäre austauscht. Und das ist halt dieses Feld der Astrobiologie, wo halt wirklich diese verschiedenen Felder alle zusammenkommen, um, um diese große Frage zu beantworten nach Leben im All.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wie priorisiert ihr bei eurer Arbeit? Also könnt ihr letztendlich selbst entscheiden, welche Exoplaneten ihr euch zum Beispiel anschaut, wie ihr überhaupt neue Exoplaneten vielleicht auch entdeckt oder ist das vorgegeben, ist das im Rahmen von Förderprogrammen? Also wie, wie kann man sich das vorstellen, wie so eine Arbeit überhaupt abläuft, weil ansonsten das alles riesengroß, da muss man ja irgendwo erstmal anfangen.
2: Genau, also so dieses Finden von Exoplaneten, das hat, also historisch und bei vielen Sachen fing einfach an, die, die am einfachsten sind, sind natürlich immer die ersten, die man findet, also das war dann eher pragmatisch. Ähm, aber jetzt in über die letzten 20, 25 Jahre seit der Entdeckung des ersten Exoplaneten haben sich hat sich Technologie wirklich so weiterentwickelt, dass man zu immer kleineren und immer kühleren Planeten gehen kann. Also so grundsätzlich sind größere Planeten und heißere Planeten einfacher zu finden aus verschiedenen Gründen für uns. Und äh, und jetzt haben wir halt mit besseren Teleskopen und verbesserten äh, Detektoren und so weiter auch die Chance zu immer kleineren zu gehen. Und mit der nächsten Generation können wir dann wirklich auch Planeten wie die Erde um Sterne wie die Sonne in den nächsten 20, 30, 40 Lichtjahren äh, finden und auch charakterisieren. Und das geht dann auch nur noch mit großen Missionen. Also da kann jetzt nicht irgendwie ein Amateurastronom im Garten mit seinem 30 Zentimeter Teleskop da Leben finden. Da muss man wirklich als ein großes internationales Konsortium sich hinsetzen und äh, äh, Millionen, teilweise sogar Milliarden teure Teleskope für so Großexperimente äh, zusammenbauen. Also in, insofern sind so diese ganzen Teleskope sowas wie James Webb, also das ist alles in, in, in so einer Größenordnung so, so vergleichbar mit CERN vielleicht oder mit mit LIGO, also wirklich so große Experimente, die eine große Frage beantworten. Also das ist jetzt nicht mehr nur so ein, in Anführungszeichen, nur so ein Teleskop am Boden, sondern wirklich ein großes internationales Konsortium, was da wirklich an einer großen Frage zusammenarbeiten muss.
1: Genau. Da kommt euch die künstliche Intelligenz äh, jetzt auch zugute oder äh, in diesen Sphären gar nicht, sondern äh, könnte es auch sein, dass die die künstliche Intelligenz eher noch am irdischen Boden ähm, zum Einsatz kommt?
2: Also da gibt es ganz viele äh, Einsatzmöglichkeiten. Ich bin ja auch einer von denen, die schon äh, früh, sage ich mal, gesagt hat, dass das in unserem Feld äh, äh, bestimmt guten Nutzen hat. Also so rein intuitiv, ne, so die Suche nach dem Leben im All ist ja immer so ein bisschen Stecknadel im Heuhaufen und Anomalien finden und vielleicht irgendwelche Pattern, die man so als Mensch nicht sofort sehen kann. Und das ist natürlich... Ne, denkt man sofort an KI. Ne? Also die Stecken alle im Heuhoffen ist ein typisches KI-Problem. Ne? Also mir, mir eine Milliarde Bilder angucken, um, um um einen Hund zwischen drei Milliarden Katzen zu finden, das ist halt genau, was 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 äh, äh, KI super kann. Ne? Wenn ich mir eine Million Planeten angucke und nur auf einem Leben ist, dann kann ich da äh, 10.000 äh, Doktoranden dran setzen oder eine KI. Ne? Also das ist halt von, von sich aus schon äh, ein gutes Problem. Und dann ist unsere Wissenschaft gerade in in diesem Modellierungsbereich, also wenn wir Exoplaneten, Atmosphären modellieren zum Beispiel, wenn wir die, wenn wir die Teleskope modellieren oder die ein, ein Survey, wie wir das nennen, also wenn wir zum Beispiel modellieren, wenn wir uns 100 Planeten angucken... Wie können wir am Ende die ganzen Daten zusammen auswerten? Das ist alles sehr, sehr äh, computeintensiv. Also da haben wir in unseren, äh, in unseren Universitäten Cluster stehen und teilweise auch ganz viele GPUs stehen, auf denen man dann tagelang rechnen muss, um eine Atmosphäre von einem erdähnlichen Planeten mal simuliert zu haben. Und da ist halt auch, und das ist auch, woran wir in unserer Gruppe arbeiten, einer der Einsatzbereiche, also einfach diese, diese Berechnungen zu beschleunigen, das heißt, wenn es im Moment drei, vier, fünf Tage dauert, eine Atmosphäre zu modellieren, wenn ich jetzt aber modellieren will, dass ich mit einem Teleskop mir 100 Planeten angucke und dann dieses... Diese, diese Beobachtungskampagne hundertmal simulieren will, dann bin ich ganz schnell bei 10.000 Atmosphären und dann geht es halt irgendwann Comp computation weiß nicht mehr. Und dann kommt halt AI ins Spiel oder maschinelles Lernen ins Spiel, wo man dann wirklich diese, diese Modellierungsprogramme und, und Algorithmen halt viel besser und schneller machen kann und dann halt auch viel mehr simulieren kann.
0: Nach welchen Parametern sucht ihr? Sucht ihr primär erstmal nach Leben im All und, und wird denn bei euch Leben letztendlich so definiert, wie wir es jetzt hier auf der auf der Erde kennen? Also werden danach erdähnlichen Umgebungen gesucht oder gibt es mittlerweile auch andere Definitionen oder auch andere Möglichkeiten, wo man sagt, naja, vielleicht sieht es eben auch anders aus, gerade in anderen Sonnensystemen und ähm, vielleicht macht es auch Sinn, einfach diese Definition, wie wir sie kennen, äh, anders zu fassen, zu erweitern? Ähm, wie Wie kann man sich sowas vorstellen?
2: Genau, also so mit mit äh, die Definition von Leben ist eins von unseren größten Problemen, sage ich mal. Also so, so, so was Leben ist, ist nicht wirklich klar definiert. Vielleicht so ähnlich wie mit der Intelligenz auch oder mit zumindest äh, allgemeiner Intelligenz. Ne? Was ist das? Oder Bewusstsein? Ne? Ist ist ein Algorithmus bewusst? Wann fängt das Bewusstsein an? Das ist glaube ich eine relativ ähnliche Frage. Also es gibt keine wirklich klare. Es gibt so Versuche zu definieren, was ist Leben. Um, Metabolismus, der sich fortpflanzt mit Evolution dazwischen und so weiter und so fort. Aber das sind alles so keine klaren Definitionen und die brechen dann manchmal auch zusammen. Wir sind da im Moment eher pragmatisch. Also einerseits suchen wir so nach Leben, wie wir es kennen. Also zum Beispiel ein Planet, auf dem man Sauerstoff und Methan gleichzeitig findet. So wie bei uns auf der Erde, das sind sogenannte Biosignaturen. Kombinationen von Gasen oder manchmal auch einzelne Gase in der Atmosphäre, die uns darauf schließen lassen, dass das von Organismen hergestellt ist. Also bei uns ist das, zumindest für die Exoplanetenleute, halt auch das Problem, wir können Leben nur finden, wenn es auf dem Planeten eine Biosphäre gibt die die ganze Atmosphäre ändert. Also wenn da eine Mikrobe unter einem Stein sich versteckt und hin und wieder mal so ein bisschen Methan furzt, das können wir das können wir remote, das können wir remotely nicht nicht messen. Also wir brauchen halt wirklich so wie auf der Erde eine, eine globale Biosphäre, die komplett die Atmosphäre wirklich ändert und aus dem Gleichgewicht bringt. Und da kann man wie gesagt einerseits nach dieser Kombination Sauerstoff und Methan wie hier auf der Erde suchen, was ne, wenn man den Biologen glaubt, eine gute Kombination ist und es gibt auch eigentlich keine anderen Prozesse, die diese Chemikalien herstellen kann, außer Leben. Und dann kann man sich auch andere Metabolismen überlegen. Also Phosphen ist zum Beispiel äh, äh, eins von den Molekülen äh, äh, N2O, also äh, 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 andere Sachen, verschiedene äh, Methylated Halogens, also es gibt verschiedene Moleküle, die man in der Atmosphäre finden kann, wo man sagt, okay, die müssen die können eigentlich nur aus dem Organismus in die Atmosphäre kommen. Und wenn es dann hier unser Sonnensystem gibt, meine ich ja vorhin auch schon, dann hat man natürlich ein bisschen mehr Chance Dann kann man vielleicht auf dem Mars mal nach einer versteinerten Mikrobe suchen, dann kann man vielleicht so Isotopen, isotopengewichte äh, Isotopen-Ratios äh, rausfinden, auch, ähm, also da hat man halt einfach viel mehr Möglichkeiten, äh, auch in situ wirklich sich äh, Sachen anzugucken, Chemikalisch, äh, Chemikalien zu, zu untersuchen, während wir mit den Exoplaneten halt wirklich darauf angewiesen sind, in so einer Atmosphäre was zu finden. Und ganz grundsätzlich, das ist dann so die andere Seite, also neben dem Leben, wie wir es kennen, sucht man halt in erster Linie einfach mal nach Outlieren, also wirklich nach irgendwelchen äh, Sachen, die nicht im Gleichgewicht sind. Also so ein Ansatz ist halt Leben, zieht Sachen aus dem Gleichgewicht. Also wenn irgendwas tot ist oder nicht nicht belebt ist, dann fällt es irgendwie immer in so ein chemisches, physikalisches Gleichgewicht zurück. Aber Leben ist immer irgendwas, was so ein, ein System aus dem Gleichgewicht rauszieht. Und das heißt, ganz grundsätzlich sucht man dann nach chemischen Ungleichgewichten, nach physikalischen Ungleichgewichten, einen Planet, der wärmer ist, als er sein soll, ein Planet, der mehr, äh, mehr Sauerstoff hat, als er haben sollte. Und da kommt dann halt auch wiederum, ne, kommen wir wieder zurück zu dieser Stecknalle im Heuhaufen, Pattern Recognition, Sachen sehen, äh, äh, welche, welche Systeme sehen, irgendwie äh, erkennen, dieser Planet ist anders als der Rest. Das ist halt auch ein, äh, ein Feld, wo man unter Umständen maschinelles Lernen auch äh, einsetzen kann.
0: Das hört sich ganz so an, ja. Hat sich das in den letzten Jahren in eurer Arbeit äh, durch, durch den Einsatz von KI schon deutlich beschleunigt und verbessert? Oder ist das eher noch äh, eine Perspektive, äh, wo man sagt, okay, in den nächsten Jahren wird es durch den Einsatz von maschinellem Lernen so und so laufen? Oder merkst du schon in den letzten Jahren bei deiner Arbeit, Mensch, da haben wir ganz andere Möglichkeiten als jetzt noch vor drei, vier Jahren?
2: Ähm, also es ist eine Mischung. Also einerseits ist äh, sind wir immer so ein bisschen hinterher. Also in anderen Feldern ist KI schon... Äh, ist schon wirklich äh, etabliert und Leute, also wir mussten schon eine ganze Menge Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Das ist halt mal der Black Box und ne? ich will immer wissen, wie mein mein Algorithmus funktioniert und also da musste man halt auch schon Leute und immer sind immer noch dabei, wenn man so Papers mitten, die äh, Referees zu überzeugen. Ja, das ist jetzt hier keine keine Magie, sondern da steckt wirklich äh, auch immer noch Mathematik dahinter, auch wenn es äh, wenn's, äh, äh, maschinelles Lernen ist. Also einerseits muss man da auch in unserer Community ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Dann ist halt wie wie eigentlich immer beim maschinellen Lernen... Äh, auch erstmal so ein gewisser Lernprozess da, wo man es einsetzen kann und wo man es nicht einsetzen kann. Also intuitiv sagen viele Leute so, ja, ich, ich ersetze jetzt meinen ganzen Workflow mit mit maschinellem Lernen. Aber das ist halt oft zum Scheitern verurteilt. Was eigentlich immer schlauer ist, ist, sich so die einzelnen Bottlenecks anzugucken. Also ich habe jetzt einen Workflow und irgendein kleines Zahnrad ist halt besonders computational intensive und ich ersetze das da mit maschinellem Lernen. Also das war dann auch so der nächste Lernprozess. So jetzt nicht vielleicht mein meine ganze meine ganze Analyse, äh, Workflow mit äh, maschinellem Lernen zu ersetzen, sondern wirklich nur mir diese einzelnen Teile rauszusuchen, die wirklich die Probleme sind und die ersetzen. Das war so ein Schritt. Und dann halt auch die richtigen Lösungen für die richtigen Probleme finden. Also äh, maschinelles Lernen ist natürlich auch so ein bisschen trendy und ein Buzzword und jeder will sich das irgendwie so auf die Fahne schreiben. Aber oft war es dann auch so dieses klassische Problem, so a Solution looking for a problem. Oder wer äh, wie sagt man, wenn, wenn man einen Hammer hat, ist alles ein Nagel. Also äh, dann haben dann Leute halt oft äh, also Lösungen für Probleme gesucht, die eigentlich noch keine Probleme für uns sind. Also wenn es zum Beispiel um diese, um diese Suche nach Leben im All geht, da werden wir selbst in 20, 30 Jahren vielleicht 10, 20, 30 Planeten finden, und uns die genau analysieren. Also, um die jetzt miteinander zu vergleichen, da kann ich mich noch per Hand dran setzen. Also, ich brauche jetzt keinen Algorithmus, der irgendwie 10.000 erdähnliche Planeten voneinander unterscheidet, weil das ist einfach nicht unser Problem. Es gibt aber Leute, die schreiben da Paper drüber und schreiben dann, ja, wenn wir irgendwann mal, klar, in, in 100 Jahren haben wir vielleicht mal 10.000 Planeten und müssen die unterscheiden, aber das ist nicht ein Problem was wir jetzt lösen müssen. Also das ist so ein bisschen, und ich glaube, das ist im Allgemeinen, glaube ich, auch mit maschinellem Lernen so, dass viele Leute dann einerseits von den Algorithmen kommen und überall ein Problem sehen, was sie lösen wollen und auf der anderen Seite die Leute in den Domains denken sie könnten ihr ganzen Workflow damit ersetzen und da so diesen Mittelweg finden die einzelnen Probleme oder die die Unterprobleme zu erkennen um die mit äh, KI zu verbessern und gleichzeitig dann auch immer die richtige Methode äh, zu verwenden also nicht immer nur alles mit einem Autoencoder oder alles mit einem äh, convolutional Network sondern wirklich gucken okay für die für dieses spezielle Problem ist diese spezielle äh, maschinelles Lernmodell äh, 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 genau das Richtige. Also das sind so, glaube ich, die großen Diskussionen, die wir gerade haben.
1: Mich mhm. ähm, würde mal ganz grundsätzlich interessieren, warum sucht man eigentlich nach äh, anderem Leben? Und ähm, befindet man sich in der Community ähm, in so einem Wer-findet-den-nächsten-Exoplaneten-am-schnellsten-Wettbewerb?
2: Ähm, also ähm, es sind zwei phasen Das Erste ist, ich glaube, also das ist ein... Für mich zumindest eine wahrscheinlich eine der größten, ältesten wissenschaftlichen Fragen der Menschheit. Also ich glaube, als also kann man auch so, wenn man sich in die in alte griechische antike Literatur einliest, also so als die ersten Menschen angefangen haben, sich die Sterne anzugucken, dann war auch immer schon die ja gibt es um andere Sterne auch Planeten, gibt es auf diesem Planeten auch Leben. Also das ist glaube ich also fast schon philosophisch eine große Frage der Menschheit. Ne? Sind wir alleine, sind wir es nicht? Beide Antworten äh, sind gleichsam furcht furchterregend, wie äh, Arthur C. Clarke schon gesagt hat. Also wirklich so, so äh, unseren Platz im Universum ne, äh, rauszufinden. Also eine ganz große äh, philosophische Frage, jetzt nicht unbedingt ähm, irgendwie kommerziell ausbeutbare Frage. Ähm. Und dann, wenn es um, wenn's um diese Exoplaneten und Konkurrenz geht, das ist, glaube ich, wie in wie in jedem Feld so in der Wissenschaft. Also da gibt es natürlich äh, immer ein bisschen Competition. Man man muss natürlich auch um Fördergelder äh, äh, competen. Ne? Man muss dann äh, ne? also da gibt's natürlich immer auch persönliche Interessen, persönliche Eitelkeiten, Leute, die dann, äh, denen es dann eher darum geht, ihr ihr persönliches Ego äh, 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 in der in der Presse zu sehen. Aber grundsätzlich so ist die Community schon wirklich groß und die meisten verstehen auch, dass das nicht ein Einzelner oder eine Einzelne äh, äh, irgendwann machen kann, sondern dass es wirklich ein Team-Effort ist und auch über Jahre hinaus. Also wir müssen jetzt irgendwie 20, 30 Jahre mit einem ganzen Team zusammenarbeiten, um eine Mission zu designen, die dann unter Umständen diese Frage beantwortet. Also da, also gerade in der Zeit, wo ich bei der NASA gearbeitet habe, da ist das so, diese persönliche Eitelkeiten überhaupt, überhaupt gar kein Thema. Also da wissen alle hier, wir müssen als Team zusammen diese Mission ins All kriegen und da muss ich jetzt nicht gucken, dass ich irgendwie schneller oder besser oder weiter als mein meine Kollegen bin. also da ähm, da sind wir uns als Community glaube ich schon sehr einig, dass wir dass wir das nicht so mit persönlichen Eitelkeiten hinkriegen.
0: ich finde diese Art zu arbeiten irgendwie ganz interessant. also du hast eben auch diese große nasa mission angesprochen. das kennt man ja, wo dann halt ähm ja, wenn dann zum Beispiel so ein Satellit ins All geschossen wird und man ja irgendwie Jahre, teilweise Jahrzehnte auf diese Mission hingearbeitet hat und ähm, auf eine Landung meinetwegen auf dem Mond oder auf dem Mars und so weiter und dann wirklich alles klappen muss und wenn dann irgendwas schief geht, dann ist eigentlich jahrelange, vielleicht manchmal jahrzehntelange Arbeit von vielen Hundert, manchmal Tausenden von Menschen irgendwie direkt weg. Aber wie motiviert man sich dann eigentlich innerhalb von so einer Mission, wenn man oder auch letztendlich bei deiner Arbeit, wenn man ähm, ja immer so, so wahnsinnig langfristig auch denken muss? Also wie, wie kriegt man dann das hin, sich täglich neu zu motivieren und, und auch vielleicht irgendwelche kleinen Erfolge dabei rauszuschlagen? Das würde mich mal interessieren.
2: Ähm, ja, es ist eine super Frage. Also einerseits so dieses diese langfristige Motivation. Äh, ich ich vergleiche dann immer so, ich komme ursprünglich aus dem Rheinland und ich habe in, in, in Köln studiert. Ich vergleiche dann immer so mit den Leuten, die irgendwann mal angefangen haben, den Kölner Dom zu bauen. Die wussten auch, wenn ich jetzt den ersten Grundstein hier lege, ich werde nicht am Leben sein, wenn dieses Ding fertig ist. Und äh, manche manche in Köln sagen dann auch, ja, ich glaube, der wird nie fertig, weil weil da, weil da ständig dran gebastelt wird. Aber aber so, so äh, motiviere ich mich. Also irgendwer muss irgendwann mal anfangen damit äh, Und vielleicht, wenn alles gut läuft, die Mission, an der wir gerade arbeiten, wird vielleicht, wenn alles gut läuft, dann noch drei, vier, fünf Jahre äh, gelauncht, bevor ich in Rente gehe. Dann kann ich vielleicht auch ein bisschen was, äh, kann ich vielleicht dann auch nochmal ein bisschen an den Daten arbeiten dann vielleicht auch in Rente mir noch die Daten anschauen. Äh. Aber das ist natürlich so diese langfristige Motivation. Also einer muss es machen. Und dieses Projekt, an dem wir arbeiten, ist halt auch, da haben vor 20 Jahren schon Leute äh, drüber nachgedacht. Also da, das, das finde ich persönlich auch super interessant an dem an diesem Projekt. Da sind, da haben sich wirklich super smarte Leute, so dieses on the shoulder of giants, wie man so schön sagt, Leute, die vor 20 Jahren schon Reports geschrieben haben, die wir heute noch lesen äh, und die dann aufgreifen und unsere Missionen auf dieser Basis äh, weiterentwickeln. Also das finde ich ganz spannend, dass das wirklich so ein, so ein wissenschaftsgenerationenübergreifendes Projekt ist. Ähm, und äh, was so diese, diese tägliche Motivation angeht. Also einerseits arbeiten wir super viel mit Studenten. Das ist halt auch so, so, so ein Side-Effekt, was viele Leute nicht sehen, wenn wir jetzt so Milliarden für eine Space-Mission ausgeben, dann sind da 900 Millionen in Doktoranden investiert, die zurück in die Wirtschaft gehen, also so diese Motivation Leute auszubilden, so kleinere Probleme zu lösen, da sind natürlich ganz viele kleine Probleme auf dem Weg, also hier mal irgendeine Differenzialgleichung lösen, da mal irgendeine, irgendeinen netten Plot machen und da muss man sich halt so mit diesen kleinen Rätseln auf dem Weg motivieren und diese Teilerfahrung Folge feiern und äh, das, das ist dann so die, die tägliche äh, Motivation, gerade viel mit jungen Leuten zu, zu arbeiten, ne, die dann vielleicht mal drei, vier Jahre ihres Lebens während ihrer Doktorarbeit in, in dieses Projekt investieren, dabei irgendwas lernen, was dann auch wieder zurück in die Gesellschaft fließt, also insofern arbeiten wir da auch nicht im, im Elfenbeinturm, sondern wirklich bilden Experten breit aus, die dann mit dem Wissen, ne, also die haben dann vielleicht bei uns bei uns mit mit, mit äh, maschinellem Lernen äh, einen Exoplanetenmodell-Algorithmus verbessert und gehen dann in die Wirtschaft und verbessern äh, ähm, irgendwas anderes was was dann wirklich der Gesellschaft äh, vom Nutzen ist also das, das motiviert mich dann halt auch auf so 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 kürzeren äh, so, so so kürzeren Basen und dann natürlich auch ganz viel in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit ne also so, so Science Communication, gerade unser Thema ist ja auch dankbar, um der Wissen, äh, um, um, um in die Öffentlichkeit zu gehen, den äh, gerade äh, junge Leute halt auch für Karrieren oder Interesse für für, für, für STEM Fields zu entwickeln. Also das mache ich dann auch ganz gerne, so also Leuten von unserer Arbeit erzählen und äh, äh, junge Leute motivieren, in you know, Naturwissenschaftlich zu studieren vielleicht und solche Sachen genau.
1: Ich würde es gedanklich ganz gerne noch mal ins All abdriften. Da gibt es ja eine Exoplaneten-Raumfahrt-Mission unter Schweizer Leitung. Was genau bedeutet das unter Schweizer Leitung?
2: Also das ist die Cheops-Mission. Das ist ein Weltraumteleskop, das wie du schon meinst, genau dafür designt ist, Exoplaneten zu charakterisieren. Also wirklich hat einen speziellen, äh, so wie wir es nennen, Science Case. Also nicht so wie das James Webb Teleskop, das so von Galaxien bis äh, Planeten im Sonnensystem so alles macht, sondern wirklich dedicated, wie wir das sagen, für ein äh, Science Case. Ja, und unter Schweizer Leitung heißt, äh, dass einerseits natürlich äh, die, die, äh, die Schweizer Funding Agencies, also die Schweizer... Äh, Forschungsgesellschaft äh, schon äh, viel, viel mit investiert hat, aber insgesamt ist das halt schon eine ESA-Mission, also von der Europäischen Space Agency äh, durchgeführt, ein Konsortium aus Leuten aus ganz Europa, also wirklich, da wurde äh, der Detektor in Italien gebaut und äh, das Mission Control ist in, ist in Spanien und Leute in Portugal, also es ist wirklich komplett über Europa verteilt und äh, einfach die Leitung und, und, und das äh, äh, also der PI, der Principal Investigator und das Team, äh, was so, äh, was so die, äh, die die Planung macht und so, die sitzen halt in der Schweiz. Also das ist halt sozusagen unter Schweizer Leitung, das sind auch nicht alles Schweizer, also das selbst unser Team in der Schweiz oder das Team von KEOPS in der Schweiz, die kommen auch aus der ganzen Welt. Also ähm, das ist halt einfach, ne? in Europa arbeitet man halt äh, immer bei diesen ESA-Missionen in internationalen Teams und Irgendein Land hat dann aus irgendwelchen Gründen ähm, sozusagen die Leitung, weil dann halt gerade der Principal Investigator aus dem äh, aus dem Land ist. Aber das heißt jetzt nicht, dass das komplett nur nur eine Schweizer Mission ist, sondern wirklich eine äh, europäische Mission unter unter Schweizer Lied, sozusagen, genau.
0: Du hast es eben schon angesprochen, ähm, dass letztendlich auch ein, ein Teil deiner Arbeit ist, oder ein, ein großer beträchtlicher Teil eigentlich deiner Arbeit ist, auch äh, zu kommunizieren, also Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Und äh, dass es generell oftmals in der Wissenschaft eben nach wie vor ein Problem ist, eben die, die, den breiten Diskurs eigentlich zu führen mit, mit der breiten Öffentlichkeit außerhalb dieser wissenschaftlichen Blase. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was du da machst, in welchen Formaten du da aktiv bist und warum das letztendlich auch für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach wie vor ein Problem darstellt, mit der breiten Öffentlichkeit überhaupt in einen Diskurs zu kommen oder in den Austausch zu kommen.
2: Genau, also ich glaube, da gibt es erstmal... Äh, Zwei Probleme würde ich sagen. Also einerseits ist es natürlich auch so ein erstmal so ein persönliches, äh, so man sagen per, persönliche Frage für für jeden Wissenschaftler selber, ob er oder sie jetzt äh, wirklich äh, sich darauf fokussieren will, ihre Arbeit, seine Arbeit zu machen, oder ob sie sich wirklich äh, bewusst dafür entscheiden, mit der Arbeit auch nach draußen zu gehen. Und da das, da da verurteile ich auch niemanden, wenn wenn sie jetzt nur in ihrem Labor sitzen. Ähm, Umgekehrt finde ich es aber halt auch wichtig, also einerseits, um um Leute äh, davon darüber aufzuklären, was wir machen, über den, den Nutzen aufzuklären von unserer Arbeit, dass wir halt eben nicht so in dieser Blase im Elfenbeinturm arbeiten, sondern dass selbst, wenn wir so Exoplanetenforschung machen, wir trotzdem beitragen zur Gesellschaft, also einerseits ne, so unsere quasi unsere Arbeit zu legitimieren, dann einfach, ne, wie, wie Karl Sagan schon gesagt hat, ne, wenn man wenn man verliebt ist, will man der Welt davon erzählen und äh, wenn man seine Arbeit liebt und sein Thema liebt und so eine Passion hat für dieses Thema, dann will man halt einfach auch rausgehen, also zumindest ich will dann rausgehen und Leuten erzählen, boah cool hier, guck mal, wir sind die erste Generation, die Leben im All finden kann, ist das nicht Hammer? Ne? Solche Sachen, also einfach aus mir raus, so dieser Drang, darüber erzählen zu wollen ähm. und dann ist natürlich oft auch ein Problem, dass das immer noch so ein bisschen, ähm, ja, so nicht ganz ernst genommen wird in der Community. Also gerade ältere Kollegen denen ist das dann oft irgendwie so eine, so eine Nebensache, die finden das nicht so wichtig, dann gibt es auch oft einfach auch, äh, ist das nicht Teil von unserer von unseren Arbeitsverträgen, also es steht jetzt nicht bei einem Doktoranden oder bei einem Postdoc irgendwie 10% der Zeit können die auf Kommunikation verwenden, das heißt, das ist dann oft noch so ein privater Spaß, in Anführungszeichen, ne? also wir ähm, umgekehrt denken, denken dann aber auch viele auf der anderen Seite, dass das Teil unserer Arbeit wäre, also da ist immer so ein bisschen Disconnect, so viele von uns machen es aus Spaß und aus aus Passion äh, und Leute, die dann solche Events organisieren, denken, wir würden dafür bezahlt. Da ist dann oft so ein, so ein Disconnect auch. Also, dass das oft wirklich ehrenamtlich, in Anführungszeichen, ist von von, von unserer Seite. Also, da ist definitiv noch äh, Handlungsbedarf, das irgendwie systematischer aufzuteilen und bei so bei wissenschaftlichen Verträgen vielleicht auch von Anfang an mit äh, einzubeziehen, dass das so äh, Outreach-Arbeit dabei ist. Was mich jetzt persönlich angeht, ich habe... Ich mache in ganz vielen Formaten. Also ein Format zum Beispiel, was ich in Bern äh, mitorganisiere, ist äh, Astronomy on Tap, also äh, Astronomie vom Fass sozusagen. Äh, da treffen wir uns äh, also eine Zeit lang, alle paar Monate, inzwischen nicht mehr ganz so häufig äh, in, in, in einer Bar, in so einer Kellerbar in, äh, in äh, Bern. Und dann gibt es so zwei, drei Kollegen, geben dann so einen zehn 15-minütigen Vortrag für die Allgemeinheit dann haben wir so, weiß ich, 70, 80, 90 Leute im Publikum, die auch ne, aus der ganzen Gesellschaft kommen. Also nicht nur von Wissenschaftlern für Wissenschaftler, sondern wirklich für die Allgemeinheit. Und dann kann man danach noch Fragen stellen. Und wenn man eine Frage stellt, kriegt man einen Aufkleber von, von einer NASA-Mission oder solche Sachen. Also einfach so ein, so ein, so ein runder Abend, ne, wo man halt. Äh, auf der Bühne von Wissenschaftlern hört, was die so äh, treiben. Dann mache ich äh, ziemlich viel Science Slams, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, ne? So ähnlich wie Poetry Slams, wo dann aber Wissenschaftler von ihrer Arbeit erzählen. Und dann mache ich ganz viel so äh, so, äh, wie soll man sagen, so Vorlesungen in Schulen oder Skype a Scientist gibt Da kann man sich äh, call a ring a scientist, a, Skype a Scientist, dann können Lehrer, können Lehrer, äh, Wissenschaftler anfragen, einen halbstündigen Vortrag äh, zum Beispiel in der, in der Klasse geben und solche Sachen. Also gerade wegen der Corona-Zeit habe ich viel solche Sachen gemacht, weil da natürlich eine, nicht viel los war. Also da war ich äh, virtuell in Klassenräumen auf der ganzen Welt. Also bei solchen Sachen äh, engagiere ich mich dann äh, schon ganz gerne, genau.
1: Zum äh, Thema äh, Kommunikation würde ich äh, ganz gerne auch nochmal nach draußen gehen. Ähm, ähm, nehmen wir mal an, ihr würdet jetzt äh, ja Intelligenz oder Leben finden, hm, habt ihr da irgendwie so ein Q&A im Kasten, also wie ihr dann darauf reagiert oder geht ihr davon aus, dass dass man gar nicht reagieren muss?
2: Also du meinst jetzt in, in, in Form von Antworten oder in Form von ja, ja. wie kommunizieren hm, also wir es mit der Allgemeinheit?
1: Nee, wie kommuniziert ihr mit einem äh, Leben, was ihr sucht, was ihr dann tatsächlich auch gefunden habt, und ähm, wie wie tretet ihr, also wie habt ihr euch darauf vorbereitet, mit diesem etwas in Kontakt zu treten?
2: Mhm, okay, also das. Äh, okay, also, lass uns das mal auseinander machen. Also erstmal äh, das Kommunizieren mit dem Leben, was wir finden. Dann ist natürlich erstmal die Frage, also Kommunikation ist ja wahrscheinlich nur möglich wenn wir so entwicklungsmäßig ungefähr auf der gleichen Ebene sind. Also wenn wir jetzt irgendwie einen, einen Planeten voll Ameisen finden, dann werden wir mit denen unter Umständen nicht äh, kommunizieren können. Und wenn wir plötzlich eine intelligente Lebensform finden, die Millionen Jahre weiter weg ist, dann sind wir wahrscheinlich die Ameisen für die und haben halt auch keine Chance zu kommunizieren. Also erstmal ne, gibt es da so, so, so eine Art Fenster um den Entwicklungszustand, wo überhaupt Kommunikation, wenn überhaupt möglich ist. Ich sage auch oft äh, in meinen Vorträgen, wir können ja noch nicht mal mit dem Next Intelligenten auf unserem Planeten reden also, also, ne, so, weiß ich, Delfine, Primaten, die sind, die trinken das gleiche Wasser, äh, sind auf der gleichen DNA basiert, atmen in die gleichen Luft und selbst mit denen können wir uns nicht unterhalten. Also, manch einer meint vielleicht, sie könnten sich mit ihrem Hund unterhalten oder so, aber, aber selbst, selbst hier ist ja diese Kommunikation nicht da und dann, dann ist es ja irgendwie also finde ich es ein bisschen arrogant zu denken ja aber wenn dann jetzt äh, das kleine grüne Männchen kommt dann können wir mit denen uns unterhalten die sind wahrscheinlich noch mal viel anders oder noch noch viel anders mehr anders als als Primaten und Delfine also vielleicht müsste man da erstmal ansetzen unter Umständen kann da auch äh, äh, die 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 KI äh, äh, unter Umständen helfen also eins ein von meinen mein, mein äh, mein, wie soll man sagen träumen ist ja dass vielleicht irgendwann wirklich man mit äh, mit maschinellem lernen sich anfangen kann mit mit tieren zu unterhalten und das wird glaube ich auch ein großes äh, großes spektakel werden also das ist so, so erstmal äh, so, so eine sache ne? also dieser entwicklungszustand man muss halt schon so auf einer entwicklungsebene sein um um sich überhaupt unterhalten zu können das andere problem sind natürlich die distanzen also selbst wenn wir jetzt mit seti sagen wir mal ein radiosignal von irgendwo finden das ist selbst wenn es der nächste stern ist Vier, fünf Lichtjahre weg. Das heißt, selbst wenn ich jetzt die Message kriege und antworte und dann auf eine Antwort warte, dauert das acht bis fünf Jahre, überhaupt eine Antwort zu kriegen, also nach den Naturgesetzen. Also so jemand, der irgendwie ungeduldig in das, ins Handy starrt und wartet, dass auf WhatsApp die Antwort kommt, für so jemanden ist also da, da wird es jetzt keine direkte Kommunikation geben, wenn es über diese kosmischen Distanzen geht. Genau, so das sind glaube ich so die die Hauptprobleme, äh, was, was so diese Kommunikation angeht. Ich habe lustigerweise vor ein paar Wochen äh, so ein, da haben wir den Film Arrival geguckt, kennt ihr den? also da, da geht es halt auch so da da ist auch so eine Linguistin mit im Film sozusagen, also da landet ein UFO mit so äh, mit so Octopusartigen äh, Lebewesen und die kommunizieren so über äh, über so Tinten, also wie Tintenfische, die machen so Tintenkreise im Wasser und dann wird eine Linguistin und Astrophysiker eingeladen versuchen das zu übersetzen, also das ist, war war eine ganz interessante so in dem Kontext äh, eine Filmempfehlung sich vielleicht mal anzugucken, also da ist glaube ich, äh, also es ist auch, auch eine Forschung, die gemacht wird äh, im Moment also die Linguisten, die daran arbeiten, wie man ne, so allgemein Kommunikation definiert. Ähm, Im Prinzip könnte man ja auch äh, könnte auch argumentieren, äh, diese Large Language Models sind ja vielleicht auch so eine Art, ne, äh, vielleicht nicht, nicht äh, außerirdische Intelligenz, aber nicht menschliche Intelligenz, also vielleicht kann man auch mit denen trainieren, ne, mal mit einer äh, äh, mit einer äh, äh, außerirdischen Intelligenz zu, zu, zu kommunizieren. Also da gibt es bestimmt auch Forschungsansätze. Und was dann die Kommunikation mit der Allgemeinheit angeht, da gibt es äh, auch Protokolle. Da haben wir auch äh, im nächsten Jahr wirklich einen Workshop zu, den wir organisieren. Also wie, wie kommuniziert man das mit der, mit der Allgemeinheit? Wie kommunizieren wir das untereinander? In der Wissenschaft ist man sich ja nie 100% sicher, und man kennt das ja auch aus der ganzen, äh, ganzen äh, Klimakatastrophen-Diskussion, äh, ne? äh, dass man dann immer nur 99,9% sicher ist als Wissenschaftler. Das ist aber halt Wissenschaft. Ne? Und dann ist halt die Frage für uns, wie kommunizieren wir mit der Öffentlichkeit, wenn wir uns 90% sicher sind, dass wir Leben gefunden haben? Wenn wir uns 95% sicher sind, Leben gefunden zu haben, kommunizieren wir das anders? Was sind die Protokolle, wenn wir so unser ersten unseren ersten Hinweis äh, finden? Also da gibt's, da gibt da arbeiten wir gerade dran, so, äh, so Workflows zu definieren. Ich finde so mein erstes Zeichen von Leben, dann gebe ich die Daten einem Kollegen, die versuchen das dann zu, zu äh, ähm zu konfirmen und dann setzen sich die Geologen und Biologen hin und sagen, ja, Moment mal, das Signal kann aber auch von einem Vulkan kommen und dann, also da gibt wirklich so so Abfolgen, alles auszuschließen und wirklich so, ne, wir versuchen so einen wissenschaftlichen Standard zu definieren, damit wir am Ende halt auch so eine Zahl draufpacken können. Dass wir am Ende auch sagen können, ja, also nach allem, was wir so als wissenschaftliche Community äh, wissen, sind wir uns jetzt 90 Prozent sicher, dass auf dem Planeten irgendwas passiert, was vermutlich von der Biosphäre kommt, solche Sachen. Und dann haben wir die Arbeiten auch mit Kommunikatoren zusammen, ne? wie geht man dann mit dieser äh, äh, Message an die Öffentlichkeit. Dann gibt es auch viele Soziologen, die sich dann fragen, ja, was hat das denn für einen Impact, wenn wir jetzt äh, auf die Gesellschaft, also ist das nur so eine Seitennotiz und keiner irgendwie kümmert sich irgendwie auf der auf der dritten Seite im Panorama äh, der, 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 der WZ, oder ist das wirklich was, was dann direkt äh, eine Woche lang in den Tagesthemen erste Nachricht ist? Also, ne, also das ist halt auch eine Frage, ne? vielleicht interessiert es auch gar keinen oder, äh, also das ist halt auch oder plötzlich gehen, äh, sämtliche Religionen auf die Barrikaden, weil sie ihr Geschäftsmodell verlieren, also, ne, also das ist äh, every, everybody's guess, was, was dann passiert, ne? wenn wir so, äh, genau.
0: Okay, Daniel, wir sehen auf jeden Fall, dass, dass ihr nichts, ähm unbedacht last und, und euch wirklich äh, zu, zu vielen verschiedenen Themen Gedanken macht. Herzlichen Dank, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Herzlichen Dank für deine Einblicke in dieses doch sehr komplexe und abstrakte Thema, für viele zumindest, für die, für die Laien unter uns. Äh, die meisten, die jetzt zugehört haben, werden ja äh, sicherlich Laien sein. Trotzdem herzlichen Dank an dich, äh, dieses Thema mal aufzuschlüsseln und äh, da diese ganzen, auch persönlichen Einblicke zu liefern. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet und auch einige Augen geöffnet. Äh, Andrea sicherlich auch und äh, denjenigen, die zugehört haben, danke und äh, alles Gute für eure Arbeit und natürlich einen langen Atem, ne? das kann man sicherlich immer mal wünschen. Ja. <lacht> Gerne.
1: Gerne. Dankeschön.
0: Das war es auch schon für diese Woche wieder mit KI Kompakt. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Format im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch unter Kolleginnen und Kollegen teilt. Bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen relevanten Podcast-Plattformen eurer Wahl könnt ihr den Podcast abonnieren, damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst. Ebenso weiterhelfen würde uns eine gute Bewertung bei Apple oder Spotify, damit der Podcast zukünftig noch besser gefunden wird. Herzlichen Dank natürlich wie immer auch an unsere Unterstützerin, die Firma SAS. SAS entwickelt KI-Anwendungen für unterschiedliche Branchen und Anwendungsgebiete, wie sie hier in den Gesprächen mit unseren Gästen ja auch immer wieder diskutiert und erläutert werden. Alle weiteren Infos zum Podcast und natürlich auch zu den Produkten und Services von SAS findet ihr auf sas.de/slash ki-kompakt-podcast. Wir hören
1: uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen!